0: Podcast ini dipersembahkan oleh Unit Yo15 KKN PPM UGM Periode 1 Tahun 2021 bekerjasama dengan SMA 2 Wonosari. Halo semuanya, selamat datang di podcast pemaparan adaptasi perubahan iklim untuk siswa-siswa SMA. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara tentang apa itu perubahan iklim dan korelasinya dengan sektor pangan. Nama saya Nol Hasin Tongan, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Saya akan menjadi pemantik dalam podcast ini. Bersama saya sudah hadir Iren Amadea dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Halo Iren, bisa dengar saya? Bisa mas, uh, selamat
1: malam baik. mas Noel. Baik, malam. baik mas malam, mas Noel apa kabar?
0: Baik, tapi cuacanya kayaknya nggak baik ya sekarang ya?
1: Iya betul mas, sepertinya panas siang terus kalau malam hujan.
0: Wah iya, mungkin biasanya. ini
1: berhubungan dengan topik kita kali ya mas ya?
0: Betul ah, betul. Banget. Pas banget, karena biasanya tuh kalau misalnya bulan-bulan segini udah nggak hujan nggak sih biasanya harusnya? Iya harusnya ya. Tapi sampai sekarang masih sering banget hujan dan bahkan hujannya tuh sampai banjir dan sampai badai juga. Iya. Nah berarti ada sesuatu yang salah nih dengan lingkungan kita nih. Nah makanya kita harus membicarakan <laughs> tentang perubahan iklim. Kayaknya pas banget sih memang topik kita kali ini. Kalau begitu kita langsung bahas aja ya berarti ya?
1: Iya, baik Mas Noelm. Kita langsung bahas.
0: Di segmen pertama ini mungkin kita akan membicarakan dulu Apa sih sebenarnya definisi dari perubahan iklim itu ya Supaya kita sama-sama paham nih Jadi nggak ya. ada yang uh, tidak mengerti dulu apa itu perubahan iklim Nah sebenarnya perubahan iklim itu apa sih?
1: Memang ya uh, Mas Mof, jelasin perubahan iklim ini agak kompleks Karena memang banyak orang yang salah pemahaman dengan isu-isu lingkungan lainnya. Kadang-kadang perubahan iklim tuh disamakan dengan global warming atau misalnya mm. isu pencemaran Tapi mm. sebenarnya ada ada definisi masing-masing dan bukannya berbeda banget, tapi mereka tuh saling berkolera, berkolerasi. Jadi mungkin uh, aku jelasin dulu kali ya tentang perubahan iklim asal-usulnya mm. gimana. Sebenarnya perubahan iklim tuh bukan uh, ...masalah lingkungan yang bersifatnya alami seperti kayak uh, bencana alam. Hmm. Tapi perubahan iklim itu lebih sering dianggap sebagai bencana antropogenik. Maksudnya antropogenik itu apa? Disebabkan dengan aktivitas manusia, Mas Noel. Jadi hmm. mungkin da melihat dari revolusi industri kan... ...manusia di bumi itu kan suka menciptakan alat-alat yang... Uh, ...menggunakan teknologi pembakaran... Mm -hmm. jadi uh, ada bahan bakar yang digunakan dan dibakar dan menimbulkan asap dan gas nah ini diakumulasiin dari sekitar 4 abad yang lalu sampai sekarang dan itu gasnya jadi banyak banget dan itu mengumpul di atmosfer dan itu bikin kayak lapisan gitu jadi lapisannya itu dia uh, menjebak panas matahari yang masuk ke bumi dan nggak mm -hmm. bisa keluar lagi Nah panas matahari yang kejebak di bumi ini menimbulkan ya, pemanasan global yang global warming tadi. Nah global warming ini menyebabkan perubahan iklim. Jadi mungkin iklim sama cuaca tuh bedanya. Kalau cuaca kan itu mungkin harian aja kan. <tuh> Tapi kalau iklim tuh lebih kejangka panjangnya gimana. Nah dampak. yang benar-benar dirasain ya dari pemanasan global ini ya perubahan iklim yang mungkin tadi Mas Noel bilang kayak biasanya uh, kau bulan-bulan segini udah nggak hujan tapi kok kita masih hujan ya mm -hmm. ada panas banget dan apa dan ini tuh nggak cuman terjadi di Indonesia Mas Noel di mm. di belahan dunia lainnya juga ada yang kayak gitu contohnya di uh, di Eropa mereka waktu musim dingin Uh, apa uh, Saljunya lebih dingin dari biasanya Sampai misalnya bulan April yang harusnya mereka tuh sudah musim semi Kira-kira gitu
0: Oke hmm. oke okay, okay. Nah seperti yang tadi mungkin disampaikan sama Iran juga Berarti tidak salah kalau kita uh, menyalahkan perubahan iklim atau pemanasan global ini Ke aktivitas manusia begitu ya
1: Iya betul Dan memang ya sudah sudah dibuktikan secara saintifik kalau misalnya itu faktor alaminya tuh lebih dikit daripada faktor disengaja dari manusia
0: baik-baik-baik Nah kalau misalnya kita bicara soal ulahnya manusia nih dalam uh, apa namanya mencemari lingkungan yang akhirnya ujungnya ujung-ujungnya juga adalah membuat perubahan iklim apa sih sebenarnya dampaknya uh, secara general ataupun secara spesifik terhadap kita manusia ataupun kepada lingkungan
1: Jadi keubahan iklim ini benar-benar banyak dan luas banget dampaknya mas Allah. Mm -hmm. Mungkin yang kita tahu ya sekarang adalah yang naiknya ketinggian air laut. Karena kan pastinya kan tadi yang uh, saya sudah bilang di awal kalau apa gas-gas uh, ini menyebabkan pemanasan global pada awalnya sebelum berubah iklimnya secara uh, irreversible gitu ya. Mm
0: -hmm.
1: Nah... Uh, bertambahnya volume air laut karena pencairan es ini ya ujung-ujungnya membuat beberapa dataran tuh tenggelam. Contohnya kayak pulau-pulau di Pasifik Fiji itu ada yang mereka sudah kehilangan teritori. Nah juga ini tuh bisa berpengaruh sama cuaca dan uh, dan dan apa dan banyak dan sering juga uh, ini dikaitkan dengan isu pangan dan juga human health karena dia banyak penyakit-penyakit baru yang timbul karena adaptasi manusia tuh dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini. Jadi memang benar-benar banyak banget kok perubahannya begitu, Mas. Oke,
0: okay, kalau gitu berarti kita summarize dulu ya sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, berarti Banyak sekali istilah-istilah yang berhubungan di disini misalkan kayak pemanasan global dan perubahan iklim. Dan sepertinya sering banyak salah ya dalam mengartikannya. Tapi sebenarnya mereka ini sering berkorelasi satu dengan yang lainnya begitu ya. Dan ketika kita bicara soal dampaknya dari perubahan iklim itu sendiri itu sangat banyak. Seperti dampaknya juga bisa... Ke perubahan musim dan selain itu juga banyak pulau yang tenggelam atau kita juga bisa ngomongin dampaknya soal pangan atau human health tapi ciri-ciri lainnya juga adalah dampaknya itu irreversible gitu ya beberapa dampaknya itu tidak bisa kembali lagi nah berarti cukup serius ya ini ya perubahan iklim ini? sangat mas, betul okay. kalau kita ngomongin soal sesuatu yang serius kita harus ngomongin Soal penanganan berarti di segmen kedua kita akan ngomongin soal bagaimana sih caranya uh, negara kita sendiri... ...dan juga secara global menangani uh, perubahan iklim tersebut. Oke, okay, tadi kita sudah membicarakan tentang apa sih sebenarnya perubahan iklim itu. Nah, karena kita sudah mencapai sebuah kesimpulan bahwa perubahan iklim ini adalah sesuatu yang sangat serius... ...sekarang kita harus... ...membicarakan tentang bagaimana kita menanggulangi perubahan iklim tersebut. Nah, di segmen ini kita akan membicarakan tentang bagaimana secara global... ...dan nanti juga kita akan membicarakan secara spesifik... ...Indonesia menanggulangi perubahan iklim itu. Nah, mungkin kita mulai dari secara global dulu kali ya... ...sebelum kita mengerucut nanti ke Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih uh, upaya atau bagaimana negara-negara... ...di seluruh dunia menangani perubahan iklim?
1: Oke. Okay. Baik Mas Noel, uh, sebenarnya perubahan iklim tuh udah diketahui sejak tiga dekade lalu dari tahun uh, 1980. Mm -hmm. uh, dan memang sudah banyak upaya-upaya internasional yang uh, dilakukan oleh uh, PBB khususnya dalam mengenak dalam uh, menangani hal ini. Tapi ya masalahnya kendalanya adalah di partisipasi dari negara-negaranya karena memang apa upaya yang paling penting dalam penanggulangan perubahan iklim adalah peneroranan emisi sementara hmm. kita mengeluarkan emisi untuk apa untuk uh, bertahan secara ekonomi kan kalau ngomongin tentang uh, sebuah negara hmm. nah um, itu itu kendalanya tapi upaya yang dilakukan adalah melalui negosiasi-negosiasi internasional dalam suatu framework namanya UNFCCC itu adalah United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi, um, itu uh, sebuah sebuah perjanjian internasional yang dikhususkan untuk menjadi wadah negosiasi negara-negara dalam membahas upaya-upaya penanggulangan perubahan iklim. Uh, nah, dalam negosiasi UNFCCC ini, kita sekarang sampai di rezim Paris Agreement. Nah, dalam Paris Agreement, kita... Um, upaya-upaya penanganan ini secara internasional diserahkan kepada kebijakan negara untuk menentukan upaya apa yang mereka mau lakukan secara nasional. Soalnya kan perlu diketahui kan mas kayak upaya-upaya dan kapasitasnya setiap negara tuh beda-beda. Jadi nggak bisa disamain. Kalau misalnya dalam 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 apa ya dalam perizinan internasional, misalnya kalau dijatahin ya jatah yang fix itu nggak bisa. Soalnya Karena ya memang kontur tiap negara tuh beda-beda. Jadi hmm. uh, Paris Agreement nu memutuskan untuk menyerahkan uh, apa saja upaya-upaya ini uh, di uh, di uh, domes, pemerintah domestiknya negara-negara yang menjadi pihak dalam uh, Paris Agreement sendiri.
0: Oke oke. Berarti sekarang sudah ada upaya secara global yaitu menggunakan Um, negosiasi internasional ya Salah satu yeah. contohnya adalah Paris Agreement ini mm -hmm. Nah itu kan secara global ya mm -hmm. Tapi kalau misalnya secara Indonesia sendiri Apa yang sudah dilakukan untuk menangani Atau bagaimana pemerintah Indonesia Berupaya untuk mengurangi perubahan iklim yeah.
1: Jadi uh, bisa ditarik Jadi Indonesia adalah pihak dari yang saya bilang tadi Wadah untuk negosiasinya yaitu UNFCCC Dan upaya Indonesia tuh sudah di, 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 dicerminkan dari tahun 2011, di mana Indonesia itu membuat rencana aksi nasional gas rumah penurunan gas rumah kaca. Nah, mm. ini itu benar-benar langkah awal Indonesia dalam uh, membuat peraturan-peraturan yang bisa menekan produksi emisi gas rumah kaca ini. Nah, ditambah dengan Paris Agreement. Jadi, Paris Agreement tuh punya satu instrumen. untuk negara-negara yang namanya nationally determined contribution jadi negara-negara pihaknya Paris Agreement ini harus uh, mengumpulkan sebuah dokumen apapun itu tentang upaya-upaya uh, apa aja yang mereka mau lakuin dalam uh, mencapai tujuan utamanya Paris Agreement ini nah seperti itu, nah Indonesia sudah mengumpulkan di tahun 2016 dan mm. um, Dan memang disitu udah udah ada upaya-upaya apa aja yang mereka akan lakukan untuk mengurangi gas rumah kaca ini. Mm -hmm. uh, ya salah satunya adalah perubahan energi lama, mm -hmm. energi konvensional yang terbut dari fosil ke energi baru. Ada juga yang uh, berisi tentang pembatasan izin untuk pengalihan fungsi lahan hutan. Karena mm -hmm. memang kan... Hutan ini kan ini kan penampung karbon emisi karbon. Jadi misalnya kalau hutannya itu nggak ada, jadi emisi yang semua kaca dan karbon tuh pasti bakal naik. Jadi kira-kira itu sih yang yang upaya yang dilakukan Indonesia.
0: Oke, nah berarti uh, Indonesia sudah. ...melist down beberapa effort yang akan dilakukan untuk menangani perubahan iklim. Seperti tadi misalkan konversi dari fosil ke energi baru yang lebih uh, renewable begitu ya. Selain itu juga ada pengetatan di perizinan perubahan fungsi lahan hutan begitu. Iya, nah betul. Um, Dari semua hal itu kalau menurut uh, Iren sendiri, apakah sudah cukup effortnya atau masih kurang?
1: Kalau menurut saya ya sebenarnya nggak bisa. dibilang cukup atau atau masih kurang soalnya memang hmm. ini kan implementasinya sedang ongoing ya Mas. Malaya. Tapi Baik. kalau kalau misalnya dilihat dari perubahan yang sudah 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 terjadi dengan dilakukannya apa upaya-upaya uh, ini ya sudah lumayan karena memang lihat dari hasil ajar... Indonesia ada penurunan deforestasi. Oke. Okay. tingkat penggunaan dan penyediaan energi terbarukan itu udah naik dari tahun 2019 dan dan akan mencapai target di tahun 2025. Jadi memang sebuah apa, sebuah pencapaian yang 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 lumayan kalau misalnya dilihat dari uh, kacamata sekarang dalam
0: ongoing prosesnya gimana? Oke oke berarti effortnya Indonesia ini sudah lumayan ya uh, dalam hmm. berusaha untuk menangani perubahan iklim hmm. Nah mungkin satu pertanyaan terakhir lagi sebelum kita tutup segmen ini Kalaupun memang ada kendala menurut Iran sendiri kendalanya itu apa ya yang membuat mungkin progresnya tidak secepat yang seharusnya gitu
1: Ya um, seperti yang saya sudah bilang tadi di, di sesi sebelumnya
0: kendalanya
1: adalah ya kadang-kadang itu masalah lingkungan versus versus ekonomi.
0: Mm -hmm. Soalnya,
1: apalagi kan dalam konteks COVID recovery ini, kita membutuhkan kontribusi ekonomi yang flow-nya kencang kan. Betul, betul. Nah, apa ini tuh membutuhkan ya, kegiatan industri dan juga energi yang benar-benar tinggi. Sementara, uh, suplai energi kita tuh masih masih 70 persen tuh, ya sekitar 70 persen tuh masih dari, dari bahan bakar fosil tadi. Mm -hmm. Nah, kalau misalnya di apa di, dikencengin ekonominya otomatis emisinya makin tinggi kan. Mm -hmm. Nah, itu sih kendalanya dan juga memang kendalanya yang lain tuh Indonesia adalah eksportir kelapa sawit yang uh, yang yang diketahui uh, secara internasional paling paling banyak gitu. Mm -hmm. Nah, kita juga punya Uh, kita juga punya rencana bahwa uh, peningkatan bahan bakar nabati yang terbuat dari kelapa sawit salah satunya. Nah kalau ini kan pembukaan lahan kelapa sawit itu kadang-kadang uh, melalui proses deforestasi. Nah mm -hmm. bukan cuman di level ekonomi versus lingkungan, tapi di lingkungan versus lingkungan di mana mm. kita harus mengejar target, Uh, target energi terbarukan yang dari bahan nabati ini dan juga kita nggak boleh banyak-banyak buat deforestasi. Jadi okay. memang banyak sekali uh, apa tantangannya kalau dilihat dari face value. Tapi okay. ya kita lihat kelanjutannya gimana ya. <laughs>
0: Nah, berarti untuk uh, mensumurize semua perbincangan kita di segmen kedua ini tentang penanganan dari perubahan iklim, kalau secara global sudah ada ya uh, framework-nya itu, ada Paris Agreement yang sedang dijalankan sekarang, mm -hmm. dan kalau kita lihat secara uh, spesifik ke Indonesia, sudah banyak uh, peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun kendala utamanya adalah uh, perdebatan antara ekonomi dan lingkungan, karena sekarang kita juga butuh... Kemampuan ekonomi yang meningkat karena sedang pandemi Dan itu juga terkadang dapat mengganggu um, lingkungan kita juga Karena ketika kita berusaha untuk recover ekonomi kita Ada juga uh, penggunaan energi-energi yang masih mencemari lingkungan Seperti itu ya berarti ya Oke okay, kalau gitu kita lanjut ke segmen berikutnya Nah sekarang di segmen terakhir dari podcast kita ini kita akan berbicara tentang ancaman dari uh, hasil perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Nah sebenarnya apa sih ancaman signifikan yang akan terjadi ke Indonesia kalau perubahan iklim ini terus bertambah buruk?
1: Sebenarnya banyak juga kan seperti yang saya bilang di sesi satu itu wide range. Lintas itu benar-benar ya nggak bisa dihitung jari loh. Gitu. Baik. Soalnya Indonesia kan juga kan negara yang kayak multi-kontor multi gitu kan. Kita ada yang mm -hmm. pegunungan, kita ada yang pesisir, kita ada yang um, pulauan gitu kan. Nah otomatis dengan ini uh, air lautnya naik juga pasti ada dampaknya gitu kan bagi provinsi-provinsi yang kepulauan dan juga apa penduduk-penduduk di pesisir. Nah tapi mm. yang pasti... dialamin oleh semuanya adalah sektor pangan ini kenapa karena ya perubahan iklim sama dengan perubahan cuaca dan, dan cuacanya tuh gak menentu dan ini berpengaruh sama pertumbuhan produk-produk uh, pangan jadi ya yang pasti bakal di, dirasakan oleh semua semua orang adalah ya di sektor pangan ini
0: Oke oke, okay, okay. bisa mungkin dijelaskan lebih detail lagi apa sih yang akan terjadi di sektor pangan ini kalau misalnya terjadi perubahan iklim yang terus makin memburuk?
1: Jadi ada dua isu yang mm -hmm. apa yang 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 paling signifikan. Pertama kekeringan, kedua cuaca yang nggak menentu. Nah ini sangat berpengaruh sama kesuburan tanah.
0: Mm -hmm.
1: Sangat berpengaruh sama kesuburan tanah dan juga gimana tanaman itu bakal tumbuh nah kalau misalnya tanaman bukan cuma tanaman tapi kayak juga juga ke livestock ke apa ke ke, ke ternak gitu
0: mm
1: -hmm. nah jadi kan ini kan dua dua hal ini adalah sumber makanan kita kan nah mm -hmm. nah uh, kalau misalnya ini tuh terganggu pertumbuhannya terganggu maka ada kemungkinan di mana uh, Ini tuh nggak bakal mencukupi permintaan dari produk-produk uh, turunan dari baik itu hasil ternak maupun hasil perkebunan pangan gitu. Mm -hmm. Jadi, jadi ya uh, korelasinya bener-bener jelas banget dari dari ketidaksuburan, terus habis itu pengurangan dan penurunan baik itu kualitas atau atau kuantitas dari produk tersebut dan juga ke uh, Sub, uh, ke kerantai permintaan dan penyediaannya itu.
0: Oke oke, berarti ini serius sekali ya karena bisa mempengaruhi sampai ke tidak tercukupinya stok pangan di dalam negeri begitu ya. Iya, berarti betul. apakah uh, solusinya kita akan mengimpor lebih banyak ya itu akan lebih mahal juga dan itu berdampak pasti kepada masyarakat gitu kan ya? Iya betul dan okay, okay. ya. karena ini dampaknya sangat serius ya karena kan kita berbicara soal pangan pasti kita berbicara tentang um, kebutuhan dasar dari seluruh rakyat Indonesia juga begitu hmm. untuk menanggulangi ini apa nih upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam uh, mencegah atau mungkin mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim sehingga pangan kita tidak hanya hasil pertanian ya uh, tapi juga um, hasil ternak kita tuh tidak terganggu begitu
1: dan jujur sampai saat ini ya, yang solusi yang dilakukan masih import karena hmm. memang meskipun itu memakan makan budget negara, tapi ya itu yang paling paling mudah dan paling visible untuk dilakukan dan paling cepat untuk memenuhi kebutuhan pangannya ini, Mas Noel. Hmm.
0: Jadi
1: untuk sekarang upaya yang dilakukan adalah import dari bahan-bahan pangan -bahan tertentu. tapi ya untuk kedepannya direncanakan kalau misalnya ada peraturan-peraturan daerah yang uh, lebih uh, lebih apa lebih menjangkau uh, kesejahteraan petani seperti itu supaya tiap-tiap uh, daerah ini bukan cuman uh, skala cuman food security tapi lebih food sovereignty yaitu uh, kedaulatan pangan bukan cuman ketahanan
0: pangan. oke oke berarti sudah ada langkah-langkah yang dilakukan mungkin sekarang memang masih dalam tahap penanggulangannya yang jarak pendek ini adalah dengan impor solusinya tetapi pemerintah juga sudah uh, melihat ke depan bagaimana caranya juga kita akhirnya bisa Um, ...mencapai kedaulatan pangan juga sehingga kita tidak harus um, tergantung lagi... ...dengan impor sebagai solusi dari perubahan iklim itu sendiri, begitu ya? Iya, betul Mas Oke, okay. wah kita udah banyak banget nih, berarti kita um, tarik kesimpulan dulu... ...dari awal sampai akhir perbicaraan kita ini. Pertama yang kita harus garis bawahi ini adalah... Dampak dari perubahan iklim ini sangat serius ya di banyak sektor, terutama di sini di sektor pangan yang kita bicarakan. Dan meskipun uh, upaya secara global sudah dilakukan seperti misalkan yang tadi disebut adalah Paris Agreement dan dari Indonesia sendiri juga sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah dampak dari perubahan iklim. Masih ada permasalahan seperti yang akan cukup bisa muncul adalah perdebatan antara fokus ke ekonomi atau lingkungan uh, terkhususnya sekarang karena kita sedang dalam recovery ekonomi pasca pandemi, ya, jadi tantangannya memang di situ dan masih banyak nih ya sepertinya PR yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga negara lain dalam menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Nah kalau begitu sekian diskusi kita hari ini, saya Nola masih. Sintongan pamit. Terima kasih untuk Iran juga sudah um, menjadi narasumber dalam podcast ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kamu sudah sampai di akhir episode. Jangan lupa cek konten kita yang lainnya ya.